0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. En cualquier parte del mundo que se encuentren, nos pueden seguir por ahora en el Facebook Live. Teníamos unos meses, días, semanas, horas de no estar frente a los micrófonos, pero quienes llevamos el periodismo en la sangre siempre necesitamos de estar en contacto con la gente. Qué bueno que comenzamos esta relación en las redes so sociales, virtualmente estaremos todos los días de seis, de cinco a 6 de la tarde, críticas con café, con el mismo formato, compartiendo con ustedes, debatiendo, analizando, interpretando, es un programa de opinión, un programa de opinión, de manera que bienvenidos a quienes están conectados en Honduras y en cualquier parte del mundo. Nos separamos unos instantes y comenzamos el programa Críticas con Café, hoy 28 de febrero de 2022. Apúntenlo, que es una forma de emprender en la comunicación. Es una forma de comenzar de nuevo, a pesar de la experiencia que tenemos en los diferentes medios de comunicación. Ya volvemos con ustedes. Hola a todos, soy Marielena Botassi y los invito a que sintonicen y a sigan escuchando el programa Críticas con Café de Rómulo Matamoros. Vamos a oír conversaciones muy interesantes desde equidad de género, importancia de investigación y desarrollo de los cambios climáticos. Sintonicen. Nuestro fundamento en este programa será... La Constitución de la República. La Carta Magna. Esto nos permitirá estar en permanente exigencia a nuestras autoridades. El cumplimiento de la ley. ¿Por qué decimos el cumplimiento de la ley? Porque es cierto que ya llevamos un mes, pongámosle un mes, de la administración de Iris Xiomara Castro de Zelaya al frente de la conducción de los destinos del país. Inobjetable fue el resultado que se dio el 28 de noviembre pasado. Inobjetable con relación al triunfo del Partido de Libertad y Refundación. Se consolidó doña Xiomara en la presidencia de la República y la ganó. Y digo que la ganó porque no hay duda de ninguna naturaleza. En el Ejecutivo Hondureño, doña Xiomara tiene un respaldo de la generalidad del pueblo hondureño. digo la generalidad partiendo del número de votantes porque el Partido Libertad y Refundación obtuvo más de un millón votos. Fue contundente. Incluso que ni el mismo Partido Libertad y Refundación lo esperaba. Y digo esto que no lo esperaba porque muchos hondureños, aquellos hondureños indecisos, aquellos hondureños que están en la masa flotante, en los votos flotantes que califican los expertos, deciden a última hora por quién van a inclinar el voto. Entonces consideraron que la mejor plataforma para ganarle al partido de gobierno que tenía 12 años en el poder, al Partido Nacional, era el de Libertad y Refundación en alianza con el Partido Salvador de Honduras. Entonces muchos indecisos, muchos hondureños votaron contra Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional y no hallaron otra plataforma mejor, con mayor opción que la del Partido Libertad y Refundación. Y así resultó, así resultó. Entonces, la constitución de la república establece todo este proceso eleccionario. ¿no? Y eso se respetó. Pero si donde tenemos problemas, aunque se arrechen conmigo, es en el Congreso Nacional. Y digo que en el Congreso Nacional tenemos esos problemas porque de todos es conocido que como se establece en el reglamento interior de el Congreso hondureño. Pues el 21 hay sesiones preliminares, el 23 eligen propiedad y se toma posesión, en el 25 es la primera sesión del Congreso Nacional y tuvimos dos juntas directivas. Y las dos juntas directivas pues tenían diferencias y digo diferencias con relación al número de votos de los diputados propietarios. ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque para muchos, principalmente los seguidores del Libre, es un hecho consumado la junta directiva que dirige don, don Luis Redondo. Pero desde el punto de vista legal, constitucional, todavía le falta eso. Le falta que cocinar. Conmigo se molestan. Pero no me importa, porque la mística de este programa va a ser respeto a la ley. Y mientras tengamos esta Constitución de la República, mientras tengamos esta Carta Magna, esta va a ser nuestra guía. Y todo aquel que se salga de esta Constitución, vamos a tener que objetarlo, criticarlo como estamos acostumbrados a usar el anglicismo, a cuestionarlo. Don Luis Redondo se siente seguro ahora, porque supuestamente las aguas volvieron a su cauce. Digo esto porque los 128 diputados, sin distingo de ningún color, acuden al Congreso. Pero, pero, una cosa es que se haya logrado un acuerdo al interior del partido de gobierno, del Partido Libertad y Refundación, entre sus 50 congresistas, y otra cosa es que ese acuerdo sirva también para legitimar la directiva que dirige el señor Luis Redondo sin tomar en cuenta a los 78 diputados más. Los políticos acostumbran a decir que así como se hacen las cosas se deshacen. Si, por ejemplo, el señor Calic ya firmó que volvía a su partido. El señor Redondo está en la presidencia del Congreso y los dos consideran que deben seguir ahí, pues legalicen eso. Porque un acuerdo interno del partido Libertad y Refundación no legaliza todo el accionar del Congreso hondureño. Hacemos hincapié en esto porque quizás estamos a tiempo todavía, porque se han tomado determinaciones ahí en el Congreso Nacional. Bien o mal, pero se han tomado. Y la gente cree que, que, que así es. Pero legalmente, legalmente, deben buscar un, quizás un instrumento, un acuerdo. Y ahí es donde debe salir el, el liderazgo de, de los políticos hondureños. Y decir, miren, tanto Calix como Redondo eran presidentes de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Como dicen los muchachos, o como dice Doña Chila, pandos. Pando, dicen los policías, cuando encuentran a un carajo conduciendo un vehículo y no tiene documentos. Ese vehículo va pando. Dice. O encuentran a alguien conduciendo una motocicleta y no, esa moto anda panda porque no tiene documentos. Entonces, la Junta Directiva del Congreso que dirige don Luis Redondo espanda. El señor Luis Redondo espando, aunque asistan al Congreso los 128 diputados. A veces me pregunto, ¿qué cuesta hoy en día sentarse, elaborar un documento y que lo firmen todos los 128 diputados? Porque yo escucho a los nacionalistas que dicen que, ellos tienen voluntad de firmar ese documento. Entonces, si lo firman los nacionalistas, lo firman los del Libre, lo firman los liberales y lo firman los otros representantes de los partidos de maletín, no pasa nada, se legaliza todo. Que alguien va a decir? Mire, las decisiones que se tomaron, el Poder Legislativo, ya se han convertido en ley porque ya lo apoya la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial. Pero no es un, una sustentación, es un argumento ese. Decir que la Corte Suprema o que el Poder Judicial está aplicando las leyes que ha aprobado el Congreso que dirige don Luis Redondo. Porque entonces, a medida que avance el tiempo, a medida que aprueben más iniciativas de ley, a medida que, a medida que aprueben más leyes, se va a ir enredando más el asunto. Elabórense un documento un documento, y hay, hay, hay expertos en el, en, en el gobierno de la República, en el Congreso, en donde por única vez los 128 diputados, en vista de que hubo estas diferencias en la elección de la, de la Junta Directiva de Jorge Calix y la, dirección de, y la elección perdón de la Junta Directiva de Luis Redondo, por única vez firmamos este documento en vista de que todos están de acuerdo en legalizar esta Junta Directiva de Luis Redondo. Y no pasa nada. Y lo, y, lo, y lo publican en el diario oficial La Gaceta. Porque ahora también, miren, eso de la publicación en el diario oficial La Gaceta es algo de protocolo. ¿Verdad? Si sí, la verdadera ley es la que se aprueba ya. Se acostumbra que, se, se, eh, que entre en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Entonces, hay que superar esas cosas. Ya estamos a tiempo. Cualquiera puede presentar. ¿no? Hoy en día un recurso ante la Corte, Corte Suprema de Justicia que para unos también expanda en vista del proceso que se siguió para elegirlo. Entonces no entiendo cómo los de Libre y cómo los de El Salvador de Honduras buscan respaldo en la Corte Suprema de Justicia que se les aplique la ley que aprueba en el Congreso si están en contra de esa Corte Suprema. Estamos a tiempo de arreglar ese proceso, hombre. Pensemos en función de los intereses del país, en función de los intereses de Honduras, y volvamos a la, a la legalidad, volvamos al respeto a la ley. Miren, si el mayor problema que tenemos en Honduras es que no respetamos la ley. Por eso yo hoy quise iniciar el programa con la Constitución de la República. La Constitución vigente, la Carta Magna, la que nos va a permitir reflexionar a todos, y al que se salga de ella hay que encausarlo. Humildemente propongo que elaboren un documento, las partes, todos los diputados. Ahora, si los cachurecos andan jugando mal, si los cachurecos creen que van a jugar con pelota adelantada, miren, ahí van a tener problemas. Solo legalizan con la, la mitad más uno de los votos que establece el reglamento interior del Congreso hondureño para que todo lo que se actúe en ese poder del Estado sea legal. Si no quieren los nacionalistas, no lo Pero tienen 50 votos del Partido Libertad y Refundación. Tienen 10 votos del Partido Salvador de Honduras, son 60. Más los votos del Partido Liberal suficientes, 65 votos, más de 65 tienen lo pueden hacer sin la participación de los nacionalistas. Y se termina ese argumento y ese bochinche que cada vez que se les da la palabra en el pleno del Congreso, los nacionalistas sacan a relucir. Y tienen razón en eso, hombre. Tienen razón en eso. Lo que debemos pensar en función es de qué es lo que va a pasar mañana. Ahora, Oigan lo que les voy a decir, ¿verdad? Si la Constitución, como dijo aquel, es pura babosada y no la vamos a respetar, pues digan qué es lo que hay que respetar, porque una vez respetan la Constitución y otra vez no la respetan, o una vez existe la ley y otra vez no existe, entonces ¿en qué estamos? La oportunidad que tenemos hoy en día, porque hay un cambio de gobierno, tiene un mes ya 27 de enero, el 27 de, de febrero, un mes, cumplió ayer el gobierno que dirige doña Xiomara Castro de Zelaya. Es un mes, muy poco tiempo para un montón de cosas, pero pueden arreglar ese asunto. Y lo de la corte, lo del poder judicial, eso va a seguirse otro tratamiento. Miren, las cosas a la fuerza, a la brava no funcionan, hombre. En, ningún, en ninguna reunión del Congreso, sesión del Congreso, se había visto eso de que incorporaban a los diputados suplentes y que ahí hacían más de 65 votos. Eso es jugar, no es jugar limpio. O creer que la mayoría del pueblo hondureño somos papos. Legalicen eso. Ya Jorge Cálix no tiene aspiraciones y el único que queda ahí y que goza del respaldo de Libre de doña Xiomara, de don Manuel celaya Rosales, es eh, Luis Redondo. ¿Por qué no lo pueden hacer? Previendo más adelante. Ahora, oigan lo que les puedo decir. Si ustedes, los del Partido Libertad y Refundación, los del Partido Salvador de Honduras, tienen programada otra cosa, más adelante, decir que hay que montar una constituyente, que hay que hacer... Eh, eh, consultas populares y que por aquí y que por allá ya esa es otra cosa, pero legalmente lo que está pasando en el Congreso no está, no está enmarcado en ley no está, no está cumpliéndose con el reglamento interior del Congreso Hondureño aunque se molesten conmigo, pero eh, iniciamos el programa con esto porque es necesario recalcarlo es necesario insistir es necesario poner los puntos sobre las sillas, hombre si cumplir con la ley, nadie pierde. Si cumplimos con la ley, nada pierde. El mayor problema que se tuvo ahí para esa directiva del Congreso es que quien mandaron a hacer el mandado no lo hizo bien. Pusieron a Razel Tomé para buscar cinco votos. Oigan bien, cinco votos que se ocupaban porque tenían 60 libre, y el Partido Salvador de Honduras y no los pudo reunir. En vista que no los pudieron reunir, aquellos se arrecharon y buscaron la forma como negociar e integrar una junta directiva. Al ver el grupo de Jorge Cálix que no lograban 65 votos, entonces se apartó un grupo de libres y se fueron para allá y tenían mayoría, y Jorge Cálix iba a ser presidente. Pero entonces vino el populismo, echaron los activistas, los dirigentes, al Congreso Hondureño para entre comillas, legitimar a don Luis Redondo. Pero ahí no hizo bien el mandado Russell Tome. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con ustedes. Saludo muy efusivamente al distinguido y experimentado periodista, buen amigo, don Rómulo Matamoros que se inicia una nueva etapa en su vida profesional con su programa tan ampliamente conocido y preferido por muchos, incluido yo, Críticas con Café, esta vez a través de las redes sociales. Muchos éxitos, querido amigo, y siempre manténgase crítico, propositivo, demostrando la alta calidad profesional que usted tiene. Mi nombre es Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y es un placer darle la bienvenida a este espacio informativo donde se instala el licenciado Rómulo Matamoros con
1: eh, crítica con café y, y es un honor poder ya darle
0: seguimiento a todos sus análisis y a las noticias que él impartirá a través del tiempo. Seguimos señoras sí, y señores. Eh, me dicen que hoy se se accidentó el el primitivo Maradiaga. Ramón el primitivo Maradiaga, técnico del de equipo platense, estuvo en varios equipos, ha estado en varios equipos y estuvo en la selección nacional y fue seleccionado nacional. Ramón el primitivo Maradiaga iba de Galpa hacia Puerto Cortés. Iba con, con, con su compañero Kevin Celaya y resulta que el vehículo le hizo una mala jugada. El Primitivo Maradiaga pegó en un, en un paredón y luego el vehículo le colió y fue a caer entre dos pinos. Miren ustedes qué suerte la del Primitivo Maradiaga. Si no pega en esos dos pinos, a saber que estaríamos transmitiéndoles a ustedes qué información, porque se pudo haber ido a Londonada, aunque allá habían otros pinos, pero fue el susto el que se llevó el Primitivo Maradiaga, que tuvo una pequeña herida, sangró, pero gracias a Dios tanto él como Kevin Zelaya, que es otro compañero eh, de, de trabajo ahí en el Platense del Primitivo Maradiaga, pues... Eh, eh, tuvo este accidente. Mire, qué suerte que oportunamente la parte de atrás del, del pico del, del fue a caer entre los dos, entre los dos pinos. Si no están esos dos pinos, el vehículo hubiera, hubiese rodado más si hubiese ido a la hondonada. Pero qué bien para, para el, el primitivo y su acompañante Kevin, que están sanos y como dicen salvos, ya están superando ese problema, están ilesos y luego se van a trasladar si no es que lo han hecho a, a Puerto Cortés a donde dirigen a propósito de, 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 del, del Motagua, el nene Obando el nene Obando, César Obando el nene Obando que fue jugador del, del Motagua y de la selección también entrenador de las categorías inferiores del equipo azul profundo eh, lo nombraron hoy titular del ciclón azul. Qué buena para el Nenio Bando porque conoce todas las vicisitudes que atraviesa el equipo. Conoce todo lo que sucede al interior de la de la administración del de, eh, segundo equipo más popular de Honduras. Así es que el Nenio Bando ya... Está con la primera, hoy tuvo la primera sesión con los eh, eh, trabajado, con los jugadores del equipo. Y, y es un, es un, era un exquisito jugador, ¿verdad? El Nenio Bando era uno de esos jugadores de mucha técnica, de mucho toque. Como dicen, ponía el, el balón donde el ojo lo dirigía. Muy buen conductor, un buen tocador de balón, un buen mediocampista. Llegaba muy bien adelante. Era, como decían antes los técnicos, era un 9. Un 9. Se metía por donde era y ahí anotaba. Así es que felicidades a, al Neno Bando. Y el equipo sur profundo, después de esa tundeada que le dio el, el, el Sonder, 5 a 0 le metió. Yo creo que fue el vaso que rebalsó, el, la gota que rebalsó el vaso allá en la junta directiva. Eddie, no te enojes, hombre, no te molestes. Eddie Atala, el amigo que está al frente del, 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 del Motagua junto a todos los muchachos. El, hay equipos que tienen sus bajones y el Motagua está en ese bajón. Así que no, no te preocupes. Llevamos 5 30 minutos. No sé si hacemos una breve pausa. ¿Cómo están las comunicaciones? Está bien, perfecto. Allá en producción me dice que tenemos que ir a una pausita más y, y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Le auguramos al periodista Rómulo Matamoros el mejor de los éxitos con su nueva proyección a través de su programa Críticas con Café que se inicia a partir de estos días en, el, en las redes sociales. Sabemos que es un programa lleno de amenidad, de comentarios sobre la actualidad nacional e internacional y que será muy visto y escuchado. Damos la bienvenida al programa Críticas con Café que muy acertadamente dirige el apreciado y dilecto amigo Rómulo Matamoros Escaño, Decir, Damos la bienvenida porque este programa pasa ahora a presentarse a través de las diferentes plataformas eh, existentes en el país y tendrá un horario de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Bienvenido, Críticas con Café, éxitos Rómulo y muchas bendiciones. Seguimos señoras y señores de Críticas con Café miren que hay un tema que quiero compartir con ustedes, que es de in inclusión social. En la Secretaría de Desarrollo e Inclusión se ha dado un ejemplo de cómo se ha dado un ejemplo de cómo deben incorporarse todos, sin distingo de ninguna naturaleza, trabajaron. En esa secretaría se le ha dado oportunidad a un trans, a un transexual. Estas personas que en el reciente pasado eran objeto de de discriminación, ellos tienen una identidad de género que no coincide con su sexo y desean hacer una transición eh, permanente al sexo con el que se identifican. Por lo que suelen buscar, unos buscan asistencia médica para ayudarles a, a conformar su cuerpo, alinear su cuerpo con su sexo identificado. La principal diferencia de un transexual y un transgénero tiene que ver con la forma en que se usa y se experimenta. En la actualidad hay prácticas de salud de las personas transgénero. Todavía usan la palabra transexual, pero se reconoce que ya no es un término más inclusivo y afirmativo. A propósito, quiero que escuchemos el testimonio del doctor Dylan o Dilan Duarte, un profesional de la medicina que, que se ha declarado trans, transexual y que está trabajando en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión. Hola, soy Dilan Duarte, soy médico general y soy la primera persona trans que en 200 años al estado de Honduras le ha reconocido su identidad de género. Soy parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión, CEDIS, en donde por primera
1: vez se ha tomado en cuenta y se ha validado mi identidad de género. La presidenta Xiomara Castro dijo en su toma de posesión que tomaría en cuenta a las personas de la comunidad LGBTI y el ministro José Carlos Cardona, siguiendo los mandatos de la presidenta, está cumpliendo.
0: El Estado hondureño ha violentado de manera sistemática nuestros derechos como personas y como parte de la comunidad LGBTIQ, sobre todo como parte de la comunidad trans. Esto, por pequeño que parezca, sienta un precedente en
1: pro de una ley de identidad de género
0: que valide nuestra existencia y nuestros derechos. Bueno, ahí está Dilan Ferrera. ¿Por qué es importante esto? Hay grupos de la comunidad... LGBT, gay, transexual, bisexual. Que han venido luchando, que han venido trabajando porque porque se les dé la oportunidad de ser igual a todos, como seres humanos. Hay una asociación de derechos humanos Cozumel Trans precisamente que han venido luchando y que han venido trabajando porque se les reconozca su derecho. Y yo creo que con la incorporación y haberlo hecho público el doctor Dilan Duarte significa que les está abriendo posibilidades o que hay una verdadera equidad de género en la administración que, que recién comenzó, digo recién comenzó porque apenas tenemos un mes ¿cuáles serán las posibilidades que de esta comunidad? no, no sé qué cuál es el número que tienen pero estamos en estos momentos estableciendo comunicación con Riana Ferrera Sánchez. Ella es directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans. ¿Por qué establecemos comunicación con ella? Porque nos ha llamado la atención esta declaración del doctor Dilan Duarte desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión donde está felicitando y agradeciendo al, al titular de esa dependencia porque lo ha, lo ha incorporado a trabajar. Y esto podría ser el inicio de una brecha de posibilidades para los que integran esta, esta comunidad porque son muchos. Son muchos. Hay unos que tienen el valor de identificarse. Hay unos que, que, como dice doña Chila, salieron del closet y reclaman sus derechos. Y yo creo que uno de estos es el, el señor de Duarte. Ya está en comunicación con nosotros Riana Ferrera Sánchez. Es directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans. Eh, primero, eh, Riana, quiero preguntarle qué cantidad... ¿Qué cantidad de, de miembros tiene esta asociación? ¿Y significa algo para ustedes el hecho que, que el doctor Dilan Duarte los eh, haya salido públicamente agradeciendo a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión? Buenas tardes, bienvenida a Críticas con Café. ¿Está Rihanna? adelante Rihanna, ahí estamos con Rihanna, Riana Ferreira, ella es una de las luchadoras, de la sí, a ver qué, a ver si mejoramos ahí esa comunicación, ya estamos, estamos al aire, me, está, ¿Me escucha usted, Riana? Ah, hola, buenas tardes, ahí estamos, ahora sí, adelante. ¿Me repite, por favor. Ahora sí estamos escuchándola bien, Riana. Eh, solo preguntaba, le, pregun le preguntaba a Riana, eh, ¿qué significado tiene para ustedes que el doctor Dilan Duarte haya públicamente felicitado a las autoridades de sedis por su incorporación como empleado de esa dependencia?
1: Bueno, eh, hay algo muy importante sobre esta situación. El discurso que dio la señora presidenta, eh, pues, es un discurso de inclusión y es histórico porque nadie ha mencionado dentro de sus discursos presidenciales a las poblaciones vulnerables, en este caso a las personas del LGTBI. Sin embargo, eh, los puestos otorgados dentro de la Secretaría de Estado para personas, eh, en este caso para Dylan, un hombre trans, para nosotros es de mucha importancia y relevancia, ya que hay una inclusión total. Siempre hemos dicho que dentro de la población transgénero de Honduras existen muchas capacidades, sin embargo, eh, las oportunidades no existen porque no nos toman en cuenta para podernos desenvolver con nuestros niveles educativos que tenemos. En el caso de mi persona, soy pedagoga, estoy estudiando Derecho, Dylan es enfermero, tengo compañeras abogadas en la zona norte del país, en Lloro, San Pedro Sula, hay enfermeros y enfermeras, sí. y entonces eso para nosotros es una puerta abierta al gobierno eh, para poder tener ese tema de la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas
0: Sí. Rihanna, ¿cuánto es la comunidad de la asociación? ¿Cuántos ¿Tienen esperanzas de que, de que, al igual que el doctor Dilan Duarte, eh, se les va a abrir posibilidades en otras dependencias gubernamentales?
1: Actualmente eh, me han llegado una infinidad de currículum de varias compañeras y compañeros trans, personas gays, mujeres lesbianas,
0: solicitando
1: eh, el apoyo para emprender en un puesto laboral dentro de una Secretaría de Estado. Sin embargo, estamos hablando de la población como el 15, 15 personas dentro de la capital que estarían tratando de postular y ver de qué manera se puede otorgar eso, ese, ese trabajo para poder realizarlo.
0: A ver, 15 currículum de trans los tienen eh, listos para hacer gestiones y buscar posibilidades de empleo.
1: Así es, tenemos 15 personas con currículum listos, personas que eh, iniciaron estudios universitarios y que no le dieron continuidad por el estímulo y la discriminación, pero que quieren trabajar y quieren seguir dándole continuar sus estudios y abrir puertas y demostrarle a la sociedad que no solo podemos estar paradas en una esquina, sino que también tenemos capacidades para sacar el país adelante junto al nuevo gobierno, un gobierno de inclusión un gobierno eh, de alegría, podríamos decir, porque para nosotros su discurso ha sido algo muy impresionante y por eso el doctor Dylan ha agradecido de manera pública a al ministro de las sedes por esa apertura.
0: Sí. La gente que está escuchando el programa y viendo el programa de decir, ¿solo 15 trans hay o es que solo 15 están con, lo, con la idea o los deseos de ir a trabajar al gobierno?
1: Solo 15 personas eh, han entregado el currículo, no solo para trabajar en el gobierno, sino que en empresas privadas, eh, uh -huh. pero nosotras... Eh, hemos hablado con el alcalde, el vicealcalde, eh, hemos hablado con algunos diputados y diputadas para ver de qué manera podemos tocar el tema de la inclusión laboral sin discriminación, como dice el Código Penal, eh, para personas transgéneros en el, en, en, bueno, en el país. Sin embargo, actualmente, repito, son 15 personas que han entregado y que tienen la disponibilidad y el deseo de poder trabajar ya sea en una institución pública o privada.
0: ¿A dónde les gustaría ir a trabajar? No tienen específicamente, sino que solo de, de manera general, pública o privada.
1: Bueno, eh, dentro de, de estas hay muchas personas que son defensoras de los derechos humanos y les gustaría trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos. Otras eh, pues están apostando en el tema de salud, como ser el departamento de VIH y otras inspecciones de transmisión sexual. Esperamos que el doctor Matriu, pues pueda aperturar ese departamento una vez más, ya que en el gobierno anterior fue cerrado, y pues eh, incluir a las personas que hemos venido trabajando el tema de la prevención del VIH o de transmisión sexual. Y pues en el caso de mi persona estoy dispuesta y he tenido el interés de estar dentro del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura o el mismo Instituto Nacional Penitenciario para poder fortalecer los derechos de las personas privadas de la libertad.
0: Sí. Ahora, ¿cuánto es el, el número de miembros de la comunidad LGTB?
1: Actualmente no contamos con una base o una estadística de personas LGTB porque hay personas que dentro de la sociedad son abiertamente LGTB y hay otros que no son abiertas mente LGTB. Y antes hablábamos de un porcentaje, uh -huh. que era el 1.5 de la población existente en el país adulta. Pero esto ha venido incrementando. 1.5 adulta adulta sí. antes del golpe de estado.
0: Sí. Luego
1: del golpe de estado que la comunidad salió a las calles a luchar por sus derechos, a, visi a visibilizarse como persona, pues esto ha ido incrementando. Y pues en todos los espacios políticos eh, gubernamentales vamos a ver personas LGTB que no son abiertas pero que se identifican y que no dicen soy gay, soy lesbiana o eh, ¿verdad? por su situación de la discriminación que existe, existe en el país pero actualmente se ha elevado este porcentaje ahora al 5% que es algo impresionante porque a pesar de que ellos no quieren salir del closet, tienen comunicación con algunas líderes y lideresas de las organizaciones LGTB para decir que tenemos el apoyo de ellas y ellos
0: Muy bien Bueno, Rihanna le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación y siempre Críticas con Café estará pendiente de las acciones y las ejecutorias que realicen ustedes. Y me parece que, que, que el señor, el doctor eh, Dilan Duarte ha hecho bien ha hecho bien publicitar el hecho de que en CEDIS se está abriendo la posibilidad y se está hablando de una dependencia de inclusión como lo ha dicho la presidenta Silvana Castro. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, está Riana. que es una de las luchadoras. Rihanna Ferrera. Rihanna Ferrera. Ella es directora. Rihanna Ferrera es directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans. A toda esta gente hay que darle la oportunidad. Hay personas lésbicas, gay, transexuales y bisexual que tienen enorme capacidad, compromiso y que son humanitarias. De esos elementos se necesita mucho en las diferentes dependencias gubernamentales. Hacemos una breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos con ustedes. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hace unos instantes el gobierno de la República ha girado una comunicación oficial en donde están cancelando los permisos de explotación extractivistas por lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano. Se declara, dice el gobierno de la república, todo el territorio hondureño libre de minería a cielos abiertos. Atención a esto. Se declara todo el territorio hondureño libre de minería a cielos abiertos. Es decir, que van a controlar toda esa explotación inhumana que han hecho en diferentes pueblos, caseríos, aldeas, municipios, departamentos del país. Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones. Las áreas rurales o naturales, dice el gobierno de la república de alto valor ecológico, serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo. ¿Qué significa esto? Si con esta disposición significa que van a dar esas minas. ¿Y saben qué deben hacer también? Investigar a quienes les dieron esas bocas de mina. ¿A quienes les dieron esas bocas de mina? Porque saben ustedes que hay un político conocido en Honduras, que tiene más de 20 bocas de mina a su disposición. Pero con esto, con esto con esta resolución, con esta determinación que toma el gobierno de la República, me parece que es oportuno que investiguen también quiénes son los propietarios de esas, de esas bocas de mina que han estado explotando, explotando sin ningún control lo poco de los metales preciosos que nos quedan a propósito de metales, a propósito de, de la situación. Ustedes saben que, que la reserva en oro de Honduras es la que responde eh, ante los organismos de crédito internacional, ¿verdad?, para tener acceso a los financiamientos. ¿Qué desorden que hay en el país con relación a la financiación de la economía? Y digo que es un desorden... No quizá dándole la razón a las nuevas autoridades del gobierno de Libre o del gobierno de Añazo Maracas, sino conociendo los desastres que hizo la administración anterior. Y cuando hablo de administración anterior, hablo de, de los últimos 12 años de gobierno ¿Verdad? estuvo Acuérdense que estuvo Porfirio Lobo Sosa, después llegó Juan Orlando Hernández y después se quedó Juan Orlando Hernández, al margen de la ley. Por eso es que esas cosas deben analizarlas e interpretarlas bien. Cuando yo escucho a la secretaria de Finanzas, a Rixi Moncada, decir que hubo necesidad de declarar emergencia financiera y económica, porque no hay recursos, porque está en bancarrota el Estado, eso significa que dos cosas. Uno, realmente dejaron las arcas vacías. Dos, o están tratando de, de utilizar como recurso ese mecanismo de decir que no hay dinero para quitarse un poco las presiones de los activistas y dirigentes del partido que ganó la contienda. Pero es inconcebible que cómo va a estar en cero si, si, si no se para. No se para el pago de impuestos. No se paga la, la importación de, de materia prima, la introducción de mercaderías. Es decir, dinero debe haber para pagarle a los empleados públicos, a los maestros para lo indispensable. Está bien que hayan declarado emergencia financiera y emergencia económica, porque si no lo hacían, no tenían acceso a recursos con los organismos de crédito internacional, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. De esto de economía y finanza, vamos a tener oportunidad de hablar más adelante eh, digo en los otros programas, porque recuerde que a partir de hoy, 28 de febrero, de 5 a 6 de la tarde estaremos por esta vía. Transmisión directa desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Cumplieron 120 años los nacionalistas. Los nacionalistas cumplieron 120 años y les tocó en la llanura. ¿Cuántos presidentes? A ver, yo recuerdo a don Porfirio Lobo Sosa, a don Ricardo Maduro, recuerdo a Rafael Leonardo Callejas y recuerdo al que, al, a quien se desgració en el partido y se desgració en el país también, don Juan Orlando Hernández. La gente no creía cuando nosotros les decíamos que daba vergüenza, daba vergüenza a los hondureños, tener altos funcionarios vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico. Lo decíamos antes de la selección. Y miren en lo que ha quedado el país nacional e internacionalmente. Va a costar va a costar levantar la imagen de Honduras. La detención, la captura provisional el encierro que tiene el expresidente Juan Orlando Hernández por la extradición solicitada por parte del gobierno de los Estados Unidos, eso nada más puede ser la punta del, del iceberg, ¿verdad? Pero Juan Orlando Hernández, expresidente de la República, es, cier es cierto que era, se sentía un rey, ¿verdad? Se sentía un rey en el país, pero él no actuaba solo. Entonces hay que seguir los hilos, hay que ver a dónde conducen, a ver quiénes estaban vinculados, relacionados, para hacer un alto. Para ir reduciendo las posibilidades de las actividades del narcotráfico en Honduras. Hay que hacerlo. Y digo que hay que hacerlo porque se presenta la oportunidad hoy en día de ese respaldo que ha dado el gobierno de los Estados Unidos. Mire, en los últimos 12 años no habíamos tenido presencia de altos dignatarios aquí, desde la vicepresidenta Kamala Harris y vino también la comandante la jefe del Comando Sur Laura Richardson a ayudar al gobierno a seguir colaborando con la administración que dirige doña Xiomara Castro eso es bueno han venido otros dignatarios otros funcionarios de alta categoría han venido a decir no necesariamente hablar de cooperación no crean ustedes que fue así no más que, que la Corte Suprema de Justicia negó el recurso que habían presentado para que sacaran a don Juan Orlando Hernández de la unidad especial de los cobras para que lo llevaran a la casa. No. Este mes de marzo se va a saber qué decisión se va a tomar por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos unos tweets ahí que han, que han salido, eh, unos tweets ahí de unas personas que están interesadas en comunicarse con nosotros. A ver... Eh, Ahí en producción se nos pone ya para cerrar el programa. Nos faltan unos minutos nada más. ¿Ah? A ver. Eh, hay personas que escriben buenos tweets y, y, y los seguimos nosotros aquí en Críticas con Café. A los que están en, en, en conexión. Muchas gracias. ¿Verdad? Ahí está. Hola, Rómulo. Quería expresar lo que mi mamá es fiel oyente en Nueva York. Ah, muchas gracias. Bienvenida. Saludos. Dice que estaba preocupada porque no, no, no nos miraba. Eh, están escribiendo ahí a Críticas con Café. Es un placer saludarte, Rómulo. Saludos. Aquí estamos de nuevo. Eh, aquí, Habían unos tweets ahí, producción. Unos Twitter que teníamos. Eh, ahí creo que los... los estaban distinguidas personalidades hombre. fíjense que el Santo Padre el Papa Francisco ha estado pidiendo que oremos por lo que está pasando en en Ucrania en el Este de Europa en el Este de Ucrania ¿saben cuál es todo el problema? que Rusia quiere recuperar Ucrania, si este se independizó, y dicen que quieren recuperarlo porque ellos tienen su, su, su cultura, su, lengua, su idioma, eh, y que están más identificados con Rusia, pero el problema no es ese. El problema son los oleoductos y toda la, la, la producción que hay y la forma como se utiliza el terreno o la tierra de Ucrania para vender derivados del petróleo a Europa. Entonces quieren posesionarse ahí. Esto es lo que decía el Santo Padre. Escuchemos al Papa Francisco. El Papa Francisco. Ya para finalizar, ¿qué es lo que decía el canciller? El señor Reina. He estado en reuniones allá en Washington y reuniones con representantes de la comunidad internacional. Ahí dice eh, que Honduras y Japón han firmado un canje de notas y acuerdo de donación por 600 millones de lempiras. Así es verdad, 600 millones de